0: Hallå allihopa, det här är CCS podden och jag heter Donny, din blåa lykta i den svenska Chelsea-djungeln. Får man uttrycka sig så? Det kom rätt spontant, det var sjukt, eller hur? Med mig på tråden har jag Wille Sjögren, hur är läget med dig? Det är bara bra med mig, hur är det själv? Jo men det är jättebra, fantastiskt kul att kunna spela in med dig igen efter din, ditt hyllande framträdande här förra veckan. Mycket informativt. Mycket bra och mycket beröm har vi fått Så att det bygger vi gärna vidare på denna också. Mm. Tänkte jag när jag bjöd in dig igen Och det tackade jag så att det är jag väldigt, väldigt glad över
1: ja, Jag har ju en ny mikrofon också Så att förhoppningsvis eller ju, Det kommer vara bättre än förra gången
0: Precis, vi garderade oss lite grann för det eh, Sist i och med att vi visste att eh, Ja ditt ljud sög. Men det gör det inte idag. Ja, det kan vi säga inte ta ut. Vi har testkört, men det bör vara bättre. Och förhoppningsvis så är det bra från och med nu. Jag tycker väl också att man har råd att göra lite trial and error så här i början, innan allting sitter. Ja, ja precis. En gång ingen en gång, men två gånger två gånger, eller, eller vad är man säger? Ja, något i den stilen i alla fall. Kan du också passa på att vi numera finns på iTunes, alltså podcaster, och... Det är ju ett mervärde definitivt. Vi kommer också finnas framöver på Spotify. Och vi kommer finnas på Acast. Just nu så håller Svenska Fans Hosting på att lösa de här bitarna. Vilket jag är väldigt tacksam för. Men, så att vi, vi, blir, vi blir mer och mer tillgängliga. Vilket också är roligt. Men nog om det. Vi har en agenda som vi ska följa också. Idag tänker vi prata lite grann Uh, ta vid där vi avslutar det helt enkelt vi, uh, har, Det har ju spelats två matcher Tottenham har vi mött i Ligakuppen Och vi har planenligt besegrat Newcastle I lördagens Premier League-möten uh, Vi kommer att diskutera lite spelare i form Och vi kommer att spela, diskutera lite spelare ur form Givetvis är det januari och det är transfer Och det är en het potatis Så att vi måste beta av lite rykten också uh, Och så blickar vi framåt mot Arsenal Avslutningsvis så kommer vi eh, gå igenom lite frågor och det har vält in i vanlig ordning på vår Facebookgrupp så att det har vi att beta av. Men för att inte bli långrandig här i introt eh, så hälsar jag helt enkelt hjärtligt välkomna till avsnitt tre av CCS-podden. Bra!
1: Kul!
0: Då var vi igång. Tottenham, det blev ett snöpligt nederlag. Det var inte det vi hade hoppats på. En 1-0 förlust var, kom i mellan. Ja, beskriv dina intryck från den matchen. jag tycker överlag att vi gjorde en bra match.
1: och kanske inte att vi eller jag, jag tycker att vi hade lägen nog för att kunna vinna matchen och vi, vi hade lärt oss få läxa sen vi förlorade mot Tottenham med 3-1 i slutet av november. Jag tyckte att vi hanterade deras offensiv mycket bättre och eh, vi hade väl två, två skott i stolpen också från eh, Kanté ena och eh, var det Barkley som sköt det andra?
0: Mm,
1: mm. Och eh, sen, eh, ja, alltså själva Saribaldar lyste lite, lyste lite med sin eh, frånvaro men, eh, och vi blev lite för eh, vi, jag tyckte att Hazard gjorde lite för mycket själv och fick inte den hjälp han behövde hela tiden. Mm. Och äh, även kul, också. vi sa ju det i, i förra podden också att vi trodde på och odoi från start Och äh, han startade och äh, gjorde en bra match där Framförallt i första halvlek såg äh, riktigt het ut där ute äh, på högerkanten mot Danny Rose i Tottenham Så väldigt snöplig förlust Tur att det är en match till mot
0: Tottenham här snart så vi får ta en snabb revansch Ja, och, och äh, Tottenham som... Äh fick en del skador i gårdagens match också. Det är lite oklart hur det är med Harry Kane och så vidare, men väldigt skadedrabbat på mitten. Så att eh, det är absolut ingen omöjlig uppgift att ta dem på hemmaplan. Men ändå lite irriterande. Om man kollar statistiken här så vann vi bollinnehavet med nästan 60-40. Vi vann skotten med 17-6. Vi vann skotten på mål med 5-4 förvisso. Men eh, all statistik pekade på att vi var det bättre laget. Och eh, förbannat tråkigt att vi inte fick in bollyslingen. Eh, Ja, förhoppningsvis jämnade ut sig över två matcher men jag tycker det faktiskt det har varit rätt mycket stolpe ut för oss, det är inte bara det att jag är Chelsea supporter, mm. men det, det har faktiskt rent objektivt sett, har vi haft marginalerna mot oss och just det att de gör mål på ett eh, förbannat eh, var, eh, en förbannad var-incident som eh, inte går vår väg eh, Nej, precis. var ju väldigt irriterande också Ja, den situationen var sjukt oklar för att
1: de, eller man, alltså enligt tv-bilderna under matchen så fick man bara se det från en vinkel och mm. äh, även då tycker jag, jag är lite tveksam för att vi äh, alltså får själva du, fötterna i linje han är ju bara lite han är fötterna i linje men han är ju längre fram, eller Harry Kane är ju längre fram än äh, Aspilic som är längst ner med äh, överkroppen och armar och då ska det bedöma som offside Ja, jag.
0: och framförallt är det väl inte bara att handla om tycke och smak här. Det är väl egentligen två bottnar i detta. För det första så dök ju upp andra reprisvinklar som tydligt visar att han faktiskt är som du är inne på och i fallet. Men för, alltså det var för det första. och för, för det andra så ska man ju gå in och korrigera när ett uppenbart fel har begåtts. Och man kan ju omöjligt vara säker på att det är ett uppenbart fel som har begåtts i det läget. Uh, och man är väldigt snabb på att avfärda att när han var on-side och går vidare på att granska huruvida det var straff eller inte. Och det behöver man ju inte orda så mycket om för att, ja, det var ju straff. Det, 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 det får vi väl ja, det får vi konstatera. Det var... men, uh, men jag tycker att det är ett väldigt uh, snöpigt beslut uh, som ska gå emot oss. Och lite typiskt för den, liksom, uh, det missflytet vi är inne i just nu. Att till och med de där hårfina uh, grejerna faktiskt går emot oss i de lägena kan um, säga att uh, läste Daily Mail och där fick ju uh, Michael Oliver rätt av Mark Clattenburg som de brukar uh, som brukar ha en spalt där och prata om uh, vissa incidenter som, som är tveksamma och sådär och aktuella i matcher. Mm. Uh, på han dagen efter faktiskt tog tillbaka den när han hade sett Chelsea's tv-bilder och sa nej fasen det är det, visst det offside. Så uh, Michael Oliver fick väl rätt av domarna som gick ut i någon intervju och backade honom. I alla fall enligt Sky. Men det var ändå rätt intressant att eh, faktum ändå kvarstår. Det råder råd och, alltså, tveksamheter kring det. Och då tycker jag att man bör fria. Eller, vad säger man? Ja, det blir ju fel i vilket fall som helst. Men jag tycker inte att man borde, i och med att han faktiskt vinkar. Att, att liksom det är en, en, en tydlig signal. Det är... En offside som utfärdas, spelarna slutar spela och så vidare. Så att nej jag tycker det var mycket, en mycket konstig incident och det är tråkigt att falla på det i en sådan match. Som tur är som sagt har vi chans att studsa tillbaka här i andra mötet. Men ja, så kan det gå ibland. Just det här att vi är... Mm, ja, vi har haft, haft,
1: <här> haft mycket stolp ut den här säsongen och jag tycker Det är många, vet du, har varit lite tveksamma situationer nu under julperioden också där i matchen mot ja, Southampton och mm, Crystal mm. Palace där vi fick, där vi fick tre vet du, väldigt, mycket, väldigt tveksamma offside-situationer mot oss när domaren blåser efter bollen har gått i mål. Gerodet gånger två mm. mot Crystal Palace som Morata hemma mm, mot mm. Southampton. och Sen finns det statistik, statistik även på att vi är det laget i Premier League som har haft mest... Mm. ramträffar. Så ja, marginalerna är inte riktigt på våran sida den här säsongen. Nej, så det. är
0: det. Och, och likadant som att ett lag som, där nämnde vi förra veckans podd också, är likadant som ett lag liksom kan stärkas av att vinna matcher där de inte alltid är bäst. Exempelvis som jag tycker att Liverpool har, har dragit nytta av det faktumet. Att de har liksom kommit undan när de har spelat dåligt och ändå vunnit eller krisat kryssat matcher i slutet och sådär och nu senast så vann de också på ett straffmål en <kör> udarmålsvinst jag säger inte att det var orättvist på något sätt men, men det är ändå rätt många sådana vinster så eh, likadant så kan ett lag faktiskt börja spela dåligt när de inte får med sig eh, resultat i, i, i lägen där mycket går emot emot oss och om man då liksom bara släpper den här matchen och lunkar vidare mot Newcastle-matchen så tycker jag att det var det som hände där, för att mot Tottenham spelade vi, som du är inne på, riktigt, riktigt bra. Men mot Newcastle så spelade vi inte alls bra. Eller vad säger du? Nej, nej precis.
1: Det, typ, det enda positiva jag tar med mig för den matchen är att vi är 6 poäng mm. för Arsenal. Och eh, jag tycker att vi såg... Eh, det såg inte bra ut för fem år sedan väldigt krampaktigt, udlöst. Vi skapade inte så värst mycket. Utan det var ju de enda heta vi fick. Det var ju när David Luiz slog sina krossbollar från, mm. från backlinjen upp till, ja, i det här fallet var det ju Pedro och sen så hade William två bra lägen från en David boll men utöver det tycker jag inte vi skapar någonting på egen väg utan vi fick en, en helt chans när Newcastle famnade lite med bollen på deras planhalva och Pedro kom relativt mm. fri i alla fall mot målvakten, men ja, jag tycker att spelet såg väldigt hackande ut och nej, inte bra.
0: Nej, verkligen inte. Men uh, vi uh, gråtar väl ner oss i Newcastle-match för det fanns ju ändå positiva uh, segment att ta fram. Som du säger, David Luiz har ju ett fint passningsspel när han sätter den kinden till en nödvändigt uh, mm. fantastisk boll som uh, träffar Pedro på läppen till 1-0 men eh, man måste också berömma Pedro där lite grann. För att tänk om den bollen hade kommit till Morata istället. Han hade ju aldrig behandlat den. Ja. Den hade ju bara liksom studsat på hans eh, benskydd och runnit iväg till eh, inspark. Och så hade man sagt att ah, det var en svår boll att kontrollera. Men alltså Pedro tar ju faktiskt ner den och lobbar fint över. Så det får man ju också ge honom där. Ehm... I övrigt så tycker jag faktiskt att både att, att David Luiz bygger vidare på den fina, fina form han, han har visat inte bara där, va? han hade ju flera passningar framåt också eh, som hade kunnat mm. resultera satt William fri vid något tillfälle och sådär eh, men som sagt, Sariboll lyser med sin frånvaro i sådana matcher folk liksom håller i bollen lite för mycket, det är inget eh, tak tak spel direkt va, det, det, det är lite dålig rörelse och ja, vad mer kan man lyfta fram som negativt från den matchen? Jo, avsaknad av en förvaro blir ju påtaglig. Ja,
1: precis. Jag tycker också att vi även saknar speed på kanterna. Mm. Jag tycker att, ja, framförallt från Alonso, men även från Aspilicueta så tycker jag att han kom ju, han kom ju upp där en, bra en mm. gång i första halvleken. Men generellt sett så tycker jag att vi... Alltså det måste hända mer på kanterna Att det verkligen att ytterbackarna ska Slicka bättre motståndares eh, alltså Mållinjen liksom Och eh, Lappa mer med eh, En den offensiva En av de offensiva mittfältarna Och eh, en Av då viljan hazard eller Pedro mm. Jag tycker, för som vi konstaterade i förra veckan också, så tycker jag att det låser sig väldigt mycket centralt där i, på offensiv planhalva. Och det känns inte som att vi utnyttjar kanterna tillräckligt. Nej. Och eh, jag tror att, jag har varit inne lite på det förut också, att vi måste, alltså, jag vet inte varför, jag tycker att Alonso har sett väldigt formsvag ut. Men det är, det är dags att
0: testa Emerson nu, mm.
1: tycker jag.
0: Ja, i allra högsta grad. Eh, det är ju en, en, en snackis på diverse forum och så bland supportrar. Varför spelar inte Emerson mer? Eh, jag har ju ändå försvarat Alonso ganska mycket och tycker att eh, kanske inte varit så jätteimponerad av Emerson som, eh, som många andra har varit. När han har fått chansen. Men nu har jag ju slut på argument. Framförallt efter Newcastle-matchen. Där jag tyckte att Alonso var rent och sagt dålig. Han sprang fel. Mm. Han tog inte sin position bakåt. Han eh, eh, spelar bort varenda boll han får i princip. Och mm. nej, alltså var, var bara väldigt, väldigt dålig. Och det är inte så att det var en isolerad match. Utan han bygger vidare på en ganska dålig trend. Han har varit väldigt formsvag hela hösten så att ett, ett byte på den positionen för att röra om lite i grytan vore på sin plats.
1: Ja, precis. Och, eh, det var ju en situation där också mot Newcastle där han slår bort bollen och, eh, och struntade i att ta hem mm. jobbet. Och, eh, då klippte ju, vet du det, eller då visade ju, de, alltså bildproducenterna visade ju Sarri då som började gestikulera vilt mot Alonso mm. typ som här, då. men vad håller du på mm. med liksom? Mm. Uh, och uh, det såg man även från uh, Eden Hazard mot Tottenham-matchen Att han började gestirkulera mm. lite också mot Alonso när, ja, när, han försökte, alltså när han försökte dribbla istället för att ge bort bollen Blir av med mm. den Och uh, nej, det känns som att han har varit väldigt formsvag sedan han skrev på ett nytt kontrakt där yeah. i Var det slutet på yeah. oktober
0: Lite så, lite så så
1: jag, jag säger inte att jag är helt frälst på Emerson men jag tycker att det är dags att träffa någonting annat med tanke på Alonsos form och det enda argumentet som i alla fall Sarra har sagt utemedi är ju att han vill ha Alonso för sin längd på fasta situationer.
0: Mm. Ja, och det, det argumentet köper jag inte riktigt. Även om jag fortfarande tycker att Sarri har min största respekt och att jag tycker att han är nog en av de bästa och mest kompetenta tränarna vi har haft på väldigt lång tid. Och jag hakar verkligen inte på det här att Twitter-tåget som vi nästan vill få någon sparka det tycker det är helt ruktansvärt inte, äh, inte. resonerat. Men, men, men det, det, nej, det, den, just den situationen här, den, den går visst att ifrågasätta faktiskt. Någonting mm. mer att plocka ur från Newcastle Matchen, Willem?
1: Ja, jag tycker att det här med Hazard som falsk nia såg lite statistik där efter den första halvleken att de första 30 minuterna som han spelade falsk där i första halvlek så hade han endast 12 bolltoucher ja. och vad jag minns från det också är att det var väldigt långt ner i banan också, nästan på mitt plan som man rörde sig mest om i men sen sista kvarten då han blev utslutad lite på en kant och det var Pedro som, eller William som gick in och tog över dagens falsk nio. Då hade han hela 17 touch på bara 15 minuter. Mm. Så det är också ett där att vårt eh, problem att vi inte har någon anfaller Det påverkar även Hazard.
0: Verkar ju som. Han blir inte lika involverad. ja Och kan vi också oh. lägga till att eh, Sarri fick frågan eh, av BT Sport precis efter matchen. Eh, ja, vad, trodde, hur ser det ut framåt? Giroud på bänken idag. Morata skadad. Nej, Morata är inte skadad, sa Han... han eh, han var petad. Nej, precis. Det var, han är petad. Ja. Och,
1: och sen... Uh, ja, sorry. Mm. Nej, nej, ingen fara. nej, men jag kände lite också så här. Jag kollade... Eh, alltså, många av lagen, alltså, av dem är eh, alltså, sämre rent kvalitetsmässigt än käll som man kollar på pappret. Mm. Så det, deras, en av deras främsta tekniker är att de ska stänga ner Hazard. Mm. Eh, och det såg man ju bara på målet som Pedro gör att eh, han kom ju fri där medan Hazard har tre stycken newcastle runt omkring mm, sig. Mm. Han blir, ju väldigt, han blir ju väldigt isolerad i ja, alltså i, på alltså centralt längst fram. Mm, mm. Får inte ut så mycket av honom. Även fast han glintrar till, glintrar till och gör lite... Och han har gjort poäng som falls ner. Det ska man inte sticka under stolen med. Men jag tror vi får ännu mer ut honom att han får gå tillbaka en kant så att den anfallare behöver vi få in fort.
0: Mm. Det kan inte vara vilken anfallare som helst heller. Tyvärr så har inte våra anfallare tagit chansen när de har fått den. Och visst, nu riktas det ju om om att någon kommer komma in. Och Sarri sa ju uttryckligen att han behövde två spelare. Har han sagt i veckan. Och det var första gången man hörde ett riktigt önskemål. Från hans sida på presskonferensen. Men jag tänker att vi tar det vid ett lite senare tillfälle. Vi har mer att bett av just matchmässigt här. Fler. Om vi bara hoppar över på spelare. Som inte är i form. Om vi har som sagt gett Alonso lite kritik här. Så tycker jag att det finns all tog i världen att faktiskt eh, kritisera Jorginho som eh, gjorde det väldigt bra i början kom in som en frisk fläkt och dominerade mitten men eh, jag vet inte vad som har hänt om han har klivit in i, i en, en formsvacka eh, rent liksom spelmässigt eller om folk har märkt hur han spelar och, och liksom lärt sig att, att ta honom på ett visst sätt eh, ja, någonting har hänt i alla fall men eh, han är inte samma Jorginho som han var i de inledande matcherna Tycker att eh, av en kreativ mittfältare eh, i den rollen så, så eh, gör han förvånansvärt lite framåt. Och eh, han, alltså, han har, jag ser en passningsstatistik, 1997 passningar har han slagit. Nästan 100 passningar per match om jag inte helt fel på det. Eh, men i alla fall, 1997 passningar och noll sist. Inte en enda målgivande. Noll assist och noll spelmål. Han har gjort ett straffmål i år. Det är för dåligt. Ja, precis. Eh, tyck, alltså jag tycker,
1: ja, jag håller med dig i ja, mestadels som du säger. Men jag tycker inte man kan ge honom allt för mycket kritik. Jag tycker att han har, som du säger, varit väldigt dåligt framåt eh, i offensiv riktning. Men eh, jag vet inte om man ska beskylla honom allt för mycket eller vem det är man ska blama för att... Eh, han, alltså hans främ, som jag ser i alla fall och som jag har förstått det på hur Sarri vill spela fotboll så är Jorginhos främsta uppgift är att han ska dra isär försvaret genom att vara väldigt rörlig då mellan anfall och mittfält och ja, mest, till mesta del slå passar för att försöka få motståndarna ur, ur sina positioner och på så sätt kan vi ta oss framåt i banan. Men, och det tycker jag han fortfarande gör bra men som du säger där, jag tyckte också i början av hösten så lever levererar han ju rätt fina macker till, alltså bakom motståndarens, motståndarens backlinje de, de lyser i sin frånvaro just nu och när han väl slår dem
0: så är det inte tillräckligt hög kvalitet på dem Nej, mm. ja, det ser vi i Newcastle Matchen också, det är många bollar som spelas bort och han har ju inte särskilt bra passningsprocent alltså. jag läste att han bara får fram 50% av sina kostbollar exempelvis, så att nej ja, jag vidhåller nog att någonting har hänt där jag liksom skriver inte av honom för all framtid och hoppas att han hittar tillbaks till bra form snart, speciellt då han verkar vara vårt enda alternativ, Sarri har sagt uttryckligen att han ville byta ut honom sa han ju i matchen här mot Newcastle, men att han tittade på bänken och hade ingen där, pik, pik, pik pik, 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 paredes kanske på väg in, som sagt vi öppnade den dörren lite senare men att han, han har ju en väldigt klar föreställning, den där Sarri om vilka spelare som kan spela på vilka positioner och det är klart att han vill ha en teknisk spelare som man uttrycker trycker själv i den här ankarpositionen på mitten. Men nej, jag tycker att Georgina var för förhållssvag de sista matcherna han var rent sagt dålig mot Newcastle. Jag tycker en annan spelare som har varit anonym är ju Kovacic som också tyckte öppnade säsongen bra men som har varit högst anonym de sista matcherna. Vad säger du de om det? Jag vet, alltså jag har faktiskt inte Tänkt på det han har,
1: alltså, Det, det känns som att under vinner det här intensiva matchandet Som vi precis tagit oss ur Nu får vi en veckas vila äntligen men, eh, Så han har ju varit borta nu i ja, Mot Crystal Palace mm. Han var borta mot eh, Saffampton Och han var borta mot eh, Nottingham på grund av sjukdom mm, mm. Eh, så jag vet, alltså i Newcastle match tyckte han gjorde så en, ja, en, en icke-insats, alltså mm. tyckte inte han var dålig, han var inte bra heller
0: liksom. utan han var, ja, han, han stack inte ut Nej. Så, han ut i också... början, men någonting har ju hänt med honom här under hösten också tycker jag, att han har liksom fejdat ut i periferin lite grann och tar inte alls det ansvar man hade hoppats från en VM finalist och ett Real Madrid lån liksom, det, utan han är synnerligen anonym på, på sin höjd Ja, eh, jag tycker ändå att,
1: alltså, nej, jag, som, jag, som jag sa lite tidigare så jag minns, alltså, eller han var borta så mycket nu så jag minns, alltså, han spelade ju senast, innan den här matchen så var jag senast han spelade från start var ju mot Watford och då är jag ändå av att jag tyckte han gjorde en bra match på mitt fält i alla fall första halvlek när han assister, när han bryter, han, bryter Watford till ett uppspel och assisterar Hazard till 1-0 mm, mm. eh, men eh, han, alltså, han kan falla ur lite väl urmatcher lite allt för ofta. Men eh, jag tycker ändå att han, han spelar ju till, till vänster där på, 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 på mittfällpositionen och eh, jag tycker ändå att när Hassad var ute till vänster och Cavachy eh, spelade så tycker jag att de hade ett väldigt bra samspel. Mm. Eh, alltså, så jag, jag vet inte. Kanske inte riktigt i form skulle jag nog inte vilja påstå Men Jag tror att han bara ha, varit lite sjuk och sen kom han tillbaks nu. Och eh, kanske inte
0: var helt redo för att starta Problemet är väl att har inte heller har rosat marknaden så där jättemycket de senaste matcherna här när han, har, när han har fått chansen. Men ja, det återstår väl att se hur vi ställer upp mot Arsenal till helgen. Spelare som du tycker har gjort bra ifrån sig de sista två matcherna eller om vi, om vi tar Newcastle-matchen främst? Ja, det är väl den enda som, som jag tycker sticker
1: ut det är ju David Luiz. Om man mm. ser till Newcastle-matchen. Jag tyckte ändå att han, han gjorde två missbedömningar där. som Ett som ledde till eh, Josep Herets friläge där rätt, ja, rätt direkt efter vår eh, 1-0, eller när vi tog 1-0 ledningen där. Mm. Och sen så går han ju, han missar ju lite där på, på hörnan också. Men om man, som, sen, som Newcastle ger mål på. Men mm. överlag så tycker jag att alltså, de här eh, de här bollarna som han lägger bakom hos hans backlinjer, de, är, de går ju inte att blunda för och eh, som vi konstaterade förra veckan så han erbjuder ju någonting mer än våra andra backar. Mm. Ja, nej
0: för att jag är inte heller riktigt säker på att jag kör på ditt resonemang här, även om det var väldigt intressant eh, just om att Eugenius jobb ska vara att spela så mycket i sidled och dra i så här baklinjen på det sättet. Var jag tycker att när Fabregas kom in här speciellt i sista, sista matcherna innan han eh, fick gå så la han väldigt många bollar framåt och det kan man ju kräva av, en, av, av ett mittfält, ett innermittfält med tre stycken liksom ändå hyfsat passningsskickliga karar där va och det är synd att vi måste liksom förlita oss på backlinjen och slå de där mm. de där bollarna för att det, det, det ska mycket väl kunna komma från mitten också nu är det ju Louise Högerfot som står bakom och vi har nämnt det i förra podden också det är ju, nu har vi ingen statistik eller jag har ingen statistik på det i alla fall men det är oroväckande många anfall han ligger bakom och det är oroväckande få anfall och mål som kommer från, från den här mittfältstrion det är som sagt Kante mm. som har skepat in två, tre bollar någonting. Men, men mycket mer än så har det inte blivit. Och, ja, det är lite men, synd.
1: Det...
0: Mm. Jag tror angående det där Jochini och
1: Fabregas-fallet är, är att jag tror att Sarri ser en av de två som helt olika spelartyper. Jag tror inte att Sarri förväntar sig att egentligen att Jorginho ska lägga de här mackorna som, som Fabregas kan göra. Om man kollade lite på när varje gång Fabregas blev inbytt var ju nästan att vi alltid låg i när vi har legat, antingen spelat oavgjort eller när vi har legat under så har han gjort ett rakt byte med fabrikas och Jorginho eh, Jorginho ut Fabregas in och då har man ju mm. sett att de här bollarna har kommit från fabrikas hela tiden som inte har kommit från Jorginho så jag tror mm. lite då att det är Saris desperata försök till att eh, jaga mål
0: när fabrikas kommer in istället för Jorginho Jo så är det ju, så är det ju garanterat men ja, nej, passningarna De målgivande i alla fall Uteblir från mitten Och jag ser det som ett problem Tycker väl att som sagt David Luiz Håller med också om att han blandar Och ger och framförallt i sin Sin roll som, som Defensiv kugge Värt dock att belysa att den är, det är finick, Men att vad, vad gör Pedro på målet Ser att han håller stolpen men försvinner uh, Nej det har faktiskt visat Jo, han står vid stolpen, kollar på det igen, men rör sig utåt och bara tog lämnade den. Står han bara kvar så får han den på sig. Så den tror jag inte Sarri är helt nöjd med. Speciellt efter att ha det ryktet som är väldigt slipad på fasta situationer. Så att släppa in en nick mot Newcastle är ju nog någonting som, som man inte är helt nöjd med. Är det någonstans de skulle göra mål så är det ju från, från fastan och från hörnor och sådär. Och faktiskt, det, det Pedro håller inte sin stolpe i det läget. Men för övrigt tycker missade. jag att Ja, nej men så är det <laughs> För övrigt tycker jag faktiskt att Aspilic har, har spelat upp sig här i hösten också Jag tycker att Rudiger har varit En klippa längst bak Och jag tycker att Kante gör sitt Absolut bästa fast när man ser att det Fortfarande inte är riktigt hans position Nej,
1: jag håller med det Men jag tycker att han smälter in i det mer och mer Och eh, mm. han har ju han, han, han har börjat leta in sig mer i straffrådet också Och har ju kommit till ett par riktiga Riktigt fina lägen och det såg vi inte minst mot eh, Tottenham förra veckan. Mm, mm. Så han kanske börjar bli mer, mer och mer bekväm. där och, eh, vi, Många argumenterar för att vi vinner ju bollar mycket högre upp också i banan när Kanté spelar offensivare. Eh, och, eh, det, det såg man också väldigt, väldigt mycket av i den här Newcastle-matchen att, att Kanté ändå vann en del bollar av Newcastle-mittfält när de var på sin egna planhalva. Så även fast man kanske inte får ut det bästa av honom som man kanske skulle ha fått ur en defensiv
0: på plats. Så tycker jag även att han, bara, att han gör det bättre och bättre. Absolut. Nej men det håller jag med om. att honom byter jag inte mot någon mittfältare i, i hela världen faktiskt. Nej, samma här. Ja, I samma Det är ju höstens äh, stora nyhet när han äh, skrev på ett nytt kontrakt. Så är det. Äh, med det kan vi väl lämna matcherna va? Och äh, gå in på lite transfersnack. Låter det okej? Okay? Ja, absolut. Jag vet om att du håller ett öga på transferfönstret. Vi är i mitten av januari och ryktena blir intensiva och mer och mer intensiva. Vad kan du rapportera om? Det som är värt att rapportera om är att framför
1: framförallt snart verkar vara klar för Chelsea mm. enligt rapporter. Mm. Och eh, det har ju till och med efter eh, helgens kuppmatch eh, i Italien så gick ju till och med eh, eh, ledningen i Inter, tror jag var sportchefen och eh, även tränaren Gattuso gick ut och sa att eh, Tegwin vill flytta till Chelsea. Det gäller bara att eh, Chelsea måste komma överens med eh, framförallt Juventus som äger spelaren. Han är ju bara på lån hos mm. Milan. Eh, så den tror jag att vi snart kan räkna hem. Faktiskt. Men det är lite av en Men, konstig övergång
0: där för att i och med att det är så pass invecklat som det är att Milan vill ju inte släppa honom om inte de har en ersättare. Juventus vill ha betalt för honom för egentligen hans spelare, eller deras spelare. Så att det, det går ju rätt många led och det är en hel del parter att förhandla med. Men som du säger, det, det kommer närmare och närmare i alla fall känns det som. Ja, precis. Och eh, sen tror
1: jag liksom när om in, som som det rapporterar om att han vill så vi gärna flytta till Chelsea. Mm. Så tror jag ändå till slut att han kommer lösa mm. sig. Mm. Eh, men man vill helst att det ska lösa sig så fort som möjligt. Med tanke på hur vår anfallssituation ser ut. Vilket jag, jag även tror att Juventus utnyttjar det i det här fallet. De ja. vet hur ställt vi har just nu. Mm. Så, att, så vi kan... Vi, så jag tror nog att vi kommer behöva betala ett litet överpris med tanke om man om alltså ett lite överprisett till vad han är värd. Mm, mm.
0: För de ser vad en desperation. Ja, det sista som kommer här på, på kvällen där just när vi spelar in den här månadskvällen är ju faktiskt att Higoin har lämnat in en formell flyttningsbegäran då till, till Milan och att han vill trycka igenom en, en övergång till Chelsea. Så ja, mm. Vi får väl se var, var det slutar. Mm. Det är lite Jag tror. motstridig uppgift också angående prislappen. Jag har läst allt från 30 miljoner pund upp till 50-55 miljoner pund. Och rör det sig om 50-55 miljoner pund från spelare som är 31 år så känns det väl lite sådär. Men... Mm. Ja, precis. Och det är ju tanke på eller man måste jag också ha
1: hur Chelsea kommer agera också då med att de har den här regeln att de bara spelare över 30 år på ett ettårskontrakt. Ja, precis. Så det blir intressant Och man kan ju inte betala 50 millar för någon som kommer sitta eller som, som bara kommer bli erbjuden, erbjuden ett år i klubben. Nej. Så, ja. Men jag tror ändå att det kan vara en bra värvning på, på, på kort sikt. För han är, han, han är ju bekväm med Saris spel. Mm hade ju honom i Napoli där säsongen 15-16 tror jag mm. det var, när han öste in mål så att jag tror att han kommer
0: kunna anpassa sig väldigt snabbt till Chelsea mm. Och de som menar att eh, Erik Niva bland andra som menar att han, att han är nästan anfallare som är liksom snäppet under den här avartseliten, håller du med dem?
1: Eh, ja, kanske alltså jag tycker alltså den enda säsongen som jag tycker att han har liksom, alltså där han verkligen varit bland de bästa i världen var ju när han öste in 35 mål eller hur många det nu var mm. För Napoli den säsongen Men jag tycker också att han kan Jag tycker även att han var lite underskattad i Under sin tid i Real Madrid Det var egentligen att eh, Han blev ju petad av, för, för det mesta av Benzema mm. eh, Och så fick han ju sin flytt Till Napoli där och eh, eh, Och gjorde det bra i Under två, två tre säsonger han var där Och Juventus värvade ju honom för att de ville Det var ju deras sista De ansåg den sista pusselbiten till att kunna lyfta Champions League-bucklan mm. Och som de var så nära att göra där för mm. ja, ett par år sedan. Och sen dess. Och sen har det väl gått lite ut för eh, Och så hittade milan till slut.
0: Om man ser till förra säsongen. Och där har han inte direkt rusat marknaden. Får vi också nämna lite sådär. Men ja. Man måste ju alltid ställa det mot vad vi har idag. Det är klart att man Precis. måste väga in lite grann en prislapp i bilden också kan jag tycka. Så att man inte ser allt för dumt ut jag menar. 50-55 miljoner pund är rätt mycket för en, för en 31-åring. Så enkelt är det. Men jag menar det är januari och vi är i desperat, desperat behov av en anfallare som kan leverera. Mm. Så att, ja. Och ja, jag måste faktiskt också säga att jag tar nu hellre honom än Callum Wilson. Um, så är det. Ja, för det känns
1: som att vi kommer att betala liknande för Callum Wilson i så fall också och, då, och, då, och om klubben var innan Callum Wilson så ser de ju antagligen det som en långsiktig lösning och då tror jag inte han kommer att hålla.
0: Nej, nej. Nej, det inte jag heller. Ehm... I samma veva så ryktas det ju om Morata fortfarande på väg ut. Det har snackats en del om Sevilla, vad det va? Men de dementerade nu här och sa att nej, de har faktiskt inte de ekonomiska musklerna att varva honom. Men fortfarande lite rykten om Spanien. Atletico Madrid har flygit mm. ut lite grann. Tror du han rör på sig här redan i januari? Och i vilka former i så fall? Lån, försäljning? Eh, han måste
1: lämna. Så för att jag tror att situationen är ohållbar mm. även för, för hans del. Liksom. Mm. Jag tror inte att han kommer vilja sitta bänk ett, mm. ett halvår till. Eh, och eh, ja, det verkar som du säger att Sevilla verkar ha droppat sitt intresse för att inte, först och främst inte komma överens med Chelsea och sen har de faktiskt gått och värvat den anfaller bara här i dagarna mm. från Barcelona. Ja, precis. Ja. Mm. Så där är det nog kallt. Mm. Men eh, ja, som du sa, det Atletico Madrid verkar vara, ett, verkar vara intresserad just nu och jag läste lite innan vi började sända att, uh, att han är villig att gå ner i lön för att jojna dem, mm. eller gå med dem. Mm. Uh, och, uh, Allting för så... att få slut
0: på den här chelsea -mordren.
1: Ja, det verkar ju som det. Mm. och uh, det, det känns som att det är MC-sidigt både från honom och klubben, vilket känns bra. Mm. Uh, så Ja, nej, men jag tror att han, för hans och Kelses bästa, så är det, är det nog bäst att han lämnar. Och sen om det är på lån eller om det är permanent övergång, det kan, låter jag vara Osagt. Men eh, jag tror att Chelsea nog är med för båda lösningar. Att de blir av med hans mm. eh, lönepost och, och har råd att och, och kunna lägga den, den lönen under det här halvåret på någon annan. Mm. Och sen kanske ta en försäljning i sommaren
0: permanent. Mm. Mm. Ja. Ja. Ja, vi får väl se vad, vad det innebär. Jag hade inte haft någonting emot att bara cut the så och bli av med honom. jag ser faktiskt inte riktigt att han, att han kommer att lyckas när han har kommit så snett in på det. Men ja, vi får väl se. Vi har mer att beta av också. Någons framtid som har varit under lup sista tiden också är just David Luiz Som vi har pratat om under det här poddavsnittet. Sex månader kvar på kontraktet. Och idag kom det uppgifter här under måndagen att han har nekat en, en kontraktförlängning Uppgifter som slogs tillbaks här på kvällen uh, när hans agent gick ut i uh, media och berättade att nej, uh, det, det stämmer inte, säger han, att uh, vi är i uh, förhandlingar med Chelsea och uh, we're trying to work out a deal for David Lewis uh, because he wants to stay. Uh, the manager wants him to stay and so does the club. I'm sure something will be worked out. Så jag nämnde det i förra podden också att jag tycker att det är viktigt att knyta till sig de här. Du nämnde att just hans karaktär säkert lyfter omklänningsrummet och det är också en variabel att, att ha med i beräkningen på någon nivå. Så att ja, det, det hoppas vi på att det löser sig. i den här dumma ettårspolicyn som förmodligen spärkar igen. Men mm. vi hoppas att David Lewis skriver på och stannar. Förhoppningsvis kan vi få det sorted här redan i januari. Det ja, vad tycker du?
1: Borde vara av högsta prioritet Eller mm. inte högsta prioritet Men det borde ligga väldigt högt upp på listan Att, att förlänga med honom mm. Mm. För tanke på Också, också den vet du, Också med den formen han besitter just nu Och hur han har presterat Så, så, har, så har han gjort det
0: för tjänst av ett nytt kontrakt också Ja, det tycker jag också Det går absolut att argumentera i de därmarna En annan snackis Tyvärr som vi givetvis måste beröra det är ju Callum Hudson-Odoi uppgifter idag gör gällande att han kommer näka varenda del som slängs åt hans håll som kommer från Chelsea och jag vet inte hur mycket man ska ta det på allvar men nu är det lite för många rykten som pekar åt att Callum Hudson-Odoi inte vill vara kvar hos oss trist Mm, eh,
1: sen vet jag inte, alltså jag har bestämt mig för att jag ska, inte, jag ska inte tro på någonting som skrivs om Callum och Doyle eh, nu framöver För att jag kommer bara försöka hålla mig borta för det så gott det går och sen får vi se vad utfallet blir där För mm. det känns som att det är så mycket, mycket fram och tillbaks hela tiden så man blir, man blir trött på det
0: Måste dock säga att det har varit mestadels tillbaks sista tiden. Det har varit mest att just hans vilja att lämna och hans ovilja att skriva på för Chelsea. Så har jag gjort tolkningen i alla fall av den medierapportering som jag har tagit del av.
1: Jo men jag mest, framförallt syftar det där på att, alltså, vad, vad han vill men, och, och vad klubben vill. Mm. för eh, ja, ena dagen så, är det, så menar de att, eh, att han kommer säljas eller att ha, tyder, visa rapporten att han kommer säljas men andra dagen så kommer han inte göra det och så vidare så att, nej, jag vet inte jag försöker hålla mig borta från det
0: och men jag hoppas så att han stannar så, äh, givetvis så som för, läget är alltså har han alltså 18 månader kvar på kontraktet um, han är ju såklart i förhandlingar om man vill att han ska stanna, men ryktet från Bayern München är inte bara ett rykte, utan de vill ha honom. Det, det står ja, klart på dem. Allt ja, de har de är bekräftat det bekräftat i media till och med. Ja, ja. Så. så, och i synnerhet när Sancho gör det så bra i Dortmund. Dessutom verkar de vara polare och Sancho gav också en intervju här i dagarna där han mer eller mindre utmanade uppmanade och odoi att, att komma till Tyskland och, och ja, göras liknande resor som han har gjort va? och det har gått så bra för honom så att ja, det är, det är någonting att ha med i beräkningen just det här att Sancho gör det så fruktansvärt bra i en liknande roll eh, som Callum som Hudson eh, och då har ja, och det är klart att det säkert mm. påverkar
1: också det borde Jag tror nog ändå att i sluta, slutändan handlar det också mycket om speltid mm. eh, så jag tror ändå att om, om ändå Chelsea kan stå emot nu och börjar använda honom oftare så, så tror jag nog att han ändå vill stanna i Chelsea. Han är framförallt ute efter speltiden mm. som Bayern har lovat honom i så fall om mm. han skriver mm. på för dem.
0: Ja.
1: Vi får se. Eh, vad säger magkänslan? Eh, ja, magkänslan alltså den är <laughs> väldigt svårt att svara men för det är, som jag sa lite fram och tillbaka i alla fall hur jag tolkar det så att Ja, den är som magkänslan också fram och tillbaka. Så det är därför jag försöker hålla mig
0: borta från det här nu. Mm, ja, jag förstår vad du menar. Man vill ju gärna att någon från de egna leden ska lyckas. Ehm, och på de egna leden så skrev jag en text om Louis Baker. En liten favorit som jag hade från de egna leden. Texten eh, publicerades på vår hemsida innan jul. Och den eh, eh, översatte jag till engelska. Det är min första text jag någonsin översätter till engelska. Och skickade den till... Chelsea Fancast och de publicerade den på deras hemsida så den texten kom upp där eh, i förra veckan vilket jag faktiskt blev ganska stolt över. Så att eh, mitt porträtt om Louis Baker eh, finns eh, på engelska om man vill googla fram det och läsa det på engelska också om man inte har läst det eh, på, på svenska först så kan man göra det också. Men eh, Louis Baker är en, en sån personlig favorit som jag hade som, som jag hade hoppats väldigt mycket på eh, men som har kommit från två stycken Väldigt dåliga lånesessor och förra året var han utlånad till Middlesbrough. Lyckades inte ta någon ordinarie plats. Första halvan av den här säsongen har han varit i Leeds och inte alls kommit in i Bielsas lag. Och nu blev det klart i dagarna att han har gått till Reading istället och ska kämpa om att hålla Reading kvar i Championship. Reading går väldigt dåligt i år. Men vann mot Nottingham i helgen och Lewis Baker kom in i andra halvlek. Så att vi håller alla tummar för att det ska gå bra för honom. Det är alltid roligt med de här Chelsea-grabbarna som man har följt lite grann från. Från akademin och, och ja, man vill dem väl. Men eh, ja, det är en tuff bransch och det är små marginaler på toppen. Så kan man väl sammanfatta det hela. Två spelare in har Sarri sagt att han vill ha. Vi har nästan, har du utlovat här i denna podd att in kommer komma in. Eh, men vem är den andra då? Det är ju senet mittfältare Paredes
1: som eh, mm. verkar... Jag vill inte säga att han verkar vara klar men som verkar vara på godgång i alla fall till Chelsea. Och mm. eh, det ja det är väl intressant kan man väl tycka. För jag, alltså, jag har ju aldrig riktigt sett honom spela men jag har ju koll nu när han har ryktats väldigt intensivt till Chelsea så har jag ju kollat lite klipp. Och, eh, ja, och av dem att döma liksom, så tycker jag att det ser ut som en mycket intressant spelare. Man verkar ha bra mm. spelförståelse, jobbar väldigt hårt och eh, ser ut att vara vass på fasta situationer. Uh, mm. Sen kollade jag upp på honom lite också Fin fot Ja, väldigt fin fot uh, tänker lite att det här kanske ja, ser ut som en liten blandning av uh, Ja, det är uh, Kantés speed, Fabregas uh, Passningar Och uh, på mm. Jorginhos position Nästan Så att uh, mm. om man får ta lite egenskaper av spelare Som vi, som vi redan har i truppen Men mm. jag kollade på huskård som jag gillar mycket De som samlar statistik från alla matcher Och uh, han mm. har ju en statistik på 7,44 där vilket är näst bäst i mm. ryska ligan. Så han har ju onekligen gjort väldigt bra.
0: Mm. Ehm, och som sagt, inom mittfältare. Och det är ju en spelare som ska gå in då och konkurrera med ju främst då, mm. eller? Ja, precis. Men
1: av, av de klipp som jag har sett nu så tycker jag att han... Jag tror han skulle passa i, ja, i de här offensiva mittfältpositionerna också. Så alltså då tänker jag i... i Kanter kan Peter man ju inte, men han kan okay. nog... Eh, funkar där Kovacic och Barkley spelar idag.
0: Okay. Utan problem. Mm. Som, mm. som sagt, jag har, inte, jag har aldrig sett någon spela en hel match. liksom men jag har kollat klipp. Nej, men det hade varit jättesjukt om du hade... Ja, men jag har kollat ligan <laughs> på flertiden också. Så att det är nog ingen som begär av dig. Och, men det, det, det förstår man ju att när ett sånt rykte kommer upp så slänger ju man sig mm. på datan och försöker kolla lite klipp. och sådär, mm. va? Så att, Det är ju det vi man får mm. gå på helt enkelt. Men man ska också... Eller, han retweetade ju faktiskt på Twitter att en sån här
1: Welcome to Chelsea-video. YouTube, så att mm. ja, det känns som att den, att den också är klar, med tanke på när han själv sitter naja. och retweetar sådana saker. Så, ja. Den kan vi nog börja räkna hem. Och, för det var Nu ja, pratade vi förra veckan så snackade vi lite om eh, Nicola Barea i, i, i Cagliari. Mm. Uh, men där mm. verkar det vara helt off, utan det verkar vara som att det är pareder mm. som man verkar gå för.
0: Mm. Nej, det är ryktet har tunnat ut lite grann de sista mm. dagarna. Det är just det som är det farliga här med att spela in på den måndag så hör man detta kanske på en torsdag och då, då kanske det, alltså det det vänder ja, snabbt. Kanske, det är då kanske, kanske, kanske ett... som är kvar och Paredes. Ja, men precis. Det är, mycket kan hända på några dagar och man kan säga bra dum ut när man ja ah, men nu är det klart och sen så får den annan vändning det är någon agent som inte får betalt eller någonting och så bara rinner det till sanden. Men så är det. Eh, andra som eventuellt kan lida där i varsin rykten som är värda att nämna. Eh, ja, det är väl att eh, Mitch
1: Bacharie snart, eller verkar skriva på för Monaco på lån säsongen ut. Mm. Eh, mm. Det är väl det som är värt att nämna. Det är väl det som har hänt för de mest de senaste dagarna. Annars är ingenting som är så speciellt seriöst. Utan jag tror ändå att man kommer nöja sig med, nö, nöja sig med att eh, få in en ersättare till Fabregas som kanske blir ändå en höjning mm. på laget. Det vet man inte. Och sen mm. får du en striker. Sen tror jag att man kommer vara nöjd.
0: Kanjon, eh, Där så går vi över på lite lyssnarfrågor. Jag eh, ska trycka upp mitt, eh, min, min Facebook-sida eh, på datorn. och eh, som sagt, det har en blänkare lite tidigare under dagen och det har kommit väldigt många och väldigt eh, intressanta frågor. Eh, kan börja med att adressera Kim Gustafsson Skulle vilja höra era åsikter om varför Chelsea är så svårt att släppa fram egna produkter eh, Känns som att de få egna talangerna som lyckas ta sig upp Inte får någon ärlig chans Och, le och det leder allt för ofta till att klubben säljer dem Vad anser eh, ni om detta faktum Och att man har då eh, 30-40 spelare utlånade Uh, ja, jag bollar över den på dig. Uh, ja, angående rasista
1: att vi har 30-40 utlånade spelare. Det är ju liksom det är en, en affärsgrej som ändå Kälsia har, att de värvar spelare som de inte tror ändå ens kommer sig in i Kälsia, utan de vill bara göra en ekonomisk Vilket vinst Vilket Vilket också ur
0: den, den modellen har visat sig vara lönsam. Får, får vi faktiskt understryka. Precis. Mm. Så
1: att vi har 30-40 sp utlånade spelare tycker inte man ska oroa sig någonting alls över för, för att som sagt det är bara en ja, det handlar om ekonomin det är affärer men sen att våra egna talanger inte får tillräckligt mycket speltid eller inte får chansen i A-laget jag tror mycket att det mycket handlar om att som fotbollen ser ut idag också med att jag tror att man hellre ser kort eller att man hellre ser lösningar i att man Värvar spelare för väldigt dyra pengar istället för att ha tålamodet att eh, ge sina, eh, si, 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 sina egna talanger chansen. Mm. Ehm, och sen också, tror jag också lite mer Chelsea. De har ju bytt tränaret ofta på senaste tiden och det kan ju även vara så att de har väldigt hårda och höga krav på sig att eh, mm. nå resultat. Och då kanske de inte vågar använda talangerna i lika stor utsträckning. Mm. Om man till exempel kanske ska ta Tottenham som ett exempel som ändå har mycket egenproducerat i startelvan så har ju ändå Pochettino haft väldigt mycket tid att eh, kunna spela in dem. Och han har fått ett eh, han, har, han har ju fått eh, en, ma en, ma en massa tid av klubbledningen. Liksom. Så jag tror ändå att eh, alltså branschen är också så re resultatdriven att eh, tränare inte alltid ges den här... Eh, ges tiden att utveckla spelare utan, utan ledningen vill ha resultat direkt. Och då är klart att de kör kanske oftast en viljan framför Callum, alltså Doi för att med tanke på att
0: han har mer rutin och erfarenhet. Ja, nej, jag, jag tycker det är en intressant diskussion för att den ploppar upp lite här och var. och Jag hör ju allt du säger och tycker att det är väldigt vettiga ösikter. och Sen så tycker jag ju inte att... Eh, jag tycker att den här diskussionen blir överdriven och, och det är väldigt många som skriker på de här att vi måste spela ynglingarna, vi måste spela ynglingarna. Och när vi gör, väl gör det så brukar de inte ta chansen ifall det ska vara helt, helt allvarligt. Och vi kan kolla på lite av de ynglingarna som har fått chansen i Chelsea, har fått lite speltid och sen gått vidare. Det är ju inte många av dem som har lyckats särskilt bra på, på an, annat håll. Och då säger folk Kevin De Bruyne. Ja men han räknas ju inte till den skaran. Han kom ju som etablerad till och Han kom ju inte från vår, vårt akademilag. Alltså vi, vi, om vi kollar på de unga spelarna som har kommit från akademin. Typ Van Arnholt, Nathan Ake, Nathaniel Chaloba, Josh McEkran. Vi hade en nu i, 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 i helgen, Ola Aina. Ingen av dem vill jag ha tillbaka för jag ska vara ärlig. De, de kommer få liksom hyfsade karriärer i hyfsade lag. Men det kommer inte vara några spelare som hade gått in i ett titelaspirerande Chelsea. Och det är ingen av dem som jag som jag gråter blod över. Och dessutom fick de chanser hos oss i synnerhet eh, det, det här året också. Jag tycker jag också att Ruben Loftus-Cheek har fått ganska många chanser att spela en 18-årig Callum Hudson-Odoi han, han har fått en hel del chanser också tycker jag och han har gjort det bra och jag hoppas verkligen att vi, vi håller kvar honom så missförstår jag mig rätt. Men jag tycker, inte det, det, jag tycker det är lite sanning med modifikation att man skulle liksom hämma talangutvecklingen så något fruktansvärt i Chelsea. För i så fall så hade man ju gråtit blod över spelare som hade haft fantastiska karriärer i andra klubbar och så är inte riktigt fallet. Nej, jag vet inte vad det är som är
1: problemet varför vi håller med allt det du säger. De spelar du nämnde upp där det är inga som man vill eller som man tror kommer komma tillbaka till Chelsea och göra Nej. skillnad. Men för det känns ju som att vi, vi rensar, ju, rensar ju allt alltså på alla ungdomsturneringar, alltså alla ungdoms har ju Chelsea nästan premierat på mm, de senaste mm, åren. Jag det. Och så det verkar som att klubben generellt har problem med att få sina talanger att ta det här sista
0: steget. Absolut, från. men det tycker jag Så, är en äh... annan diskussion. Och, och, och den, den diskussionen är snarare intressant. Vad är det som händer med, med spelare där? Va? Och finns det någon, alltså slits de ut eller blir det pressen för stor? Eller, och, ja, det, det, den diskussionen öppnar jag gärna och... och välkomna forskning i men, men det händer ju på fler ställen än, än, än Chelsea att, att för svår, folk har svårt, det som är unikt för Chelsea är ju som du säger, att man har haft väldigt många eh, höga placeringar i ungdomsleden med FA Cup-vinster och, och, och ungdomspremiolik-vinster och så vidare, Next Gen och, och att det inte blir så mycket mer och det, ja, det, är, det är jäkligt synd, så är det men jag tycker nog ändå att de ofta får chansen sen är det upp till spelarna att, att ta vara på den också och någonstans så det är inte så enkelt som att bara att, att skilja allting på på chelsea, utan jag tror att diskussionen är lite mer komplex än så om jag får... Mm. Ja, men
1: Jag tänker också lite på de här, de, det är inte chelsea men om man tänker på, om man tror upp De Bruyne, Lukaku mm. och eh, Sala mm. Mm. Eh, så de... När de var i kellsrån från början, de fick lite chanser men de presterade Nej. inte. Och sen så fick de sin fotbollsbildning någon annanstans mm. efter och då tog de det här slutgiltiga steget mm. för att bli så bra som de till slut blev. Mm. Så jag undrar bara, alltså det enda jag sitter och funderar lite, lite kring är ifall det är nånt, alltså, eller vet inte, alltså att kells inte riktigt vet hur man ska hantera spelarna till att eller får att ta det här sista steget. Mm. Det är mest det som jag... Absolut, och det, det kan nog gå
0: hand i hand där. Sen så vill ju inte jag ha tillbaka Lukaku. Jag tycker inte han är sådär, uh, ha, har gjort det så jättebra i, i, i United. Uh, nej, nej, absolut gillar inte, inte hans Men, attityd han heller. Gjorde det, det gjorde han, absolut. absolut. Men uh, jag tycker ju framförallt att det blir påtagligt till Kevin De Bruyne och Mohamed Salah. Men ja, uh, undrar om inte det jag hade med tränarna i fråga att göra. Ja, som sagt, man kan gå in med den här diskussionen kan bli hur djup och, och hur... Uh, komplex som helst. Va? Så vi får nu släppa det där. Att vi, vi har diskuterat lite kring det. Vi konstaterar att eh, ja, det är lite synd att det blir så. Vi sätter våra förhoppningar till de talangerna vi har just nu. Va? Att vi hoppas att Ruben Loftus-Cheek eh, kommer tillbaka illa kvickt från sin skada och fortsätter vara en hyfsad tongivande spelare som jag ändå tycker att han har varit här i, i höst. Eh, och så hoppas vi att Callum Hudson och Doi eh, kritar på nytt och får en fin kälsig vi hoppas väl att vi kan hålla kvar Kristensen också. Eh, I någon form av rollvan. Det är väl lite det vi får hoppas på. att Vi fyller på med lite ynglingar. Det eh, kan vara rena tillfälligheter också. Men jag tror inte vi blir, blir så mycket klokare här och nu i alla fall. Utan få beta av lite fler frågor. Eh, Henrik. Auvinen. Eh, frågar. Eh, Roligt med Henrik. Han är ofta engagerad här i de här eh, sammanhangen. Eh, han frågar en väldigt relevant fråga. Vad tror ni om Zuma? Han gjorde ju mål här eh, mot... Eh, och nu glömde vilka de föll bort. Men för Everton i helgen. Äh, Bournemouth. Bournemouth var det, ja. en äh, snygg nick. Äh, vad tror ni om Zuma? Frågar Henrik. Har han gjort sitt i klubben eller får han äh, någon mer chans? Jag tar gärna vid där. Det måste, vi, när vi pratar om Zuma så måste vi komma ihåg att han kommer äh, han gjorde det jättebra äh, 2015. Han äh, var väldigt bra som defensiv mittfältare i en ligakuppmatch när vi vann mot äh, Tottenham ligakuppfinalen som jag faktiskt var på. Men sen så hände det någonting 2016 har jag för mig att det var utan att ha det framför mig nu när han fick sin, sin knäskada en ligamentskada som höll honom borta i nästan ett år. Och man måste ha klart för sig att de, den typen av knäskador är fruktansvärda. Det är väldigt, väldigt svårt att komma tillbaka om man ens kommer tillbaka i, i full tappning. Och det är väl det jag tror har hänt med Zuma när man lånar ut honom till Stoksen och man lånar ut honom till Everton. Att man tycker väl att han inte har nått upp till riktigt den nivån efter den skadan. Eh, han spelade ju i princip varje match för Stok förra säsongen när de åkte ut. Och Gjorde väl hyfsat ifrån sig. Men det var inte så att han briljerade på något sätt. Och Stoke och ju ut med buller och bong. Eh, I Everton år har han varit lite in och ut. Från, eh, från startelvan. Petade eh, vissa perioder. Så att det är inte så att han har heller. Gjort någon. Något, någon wow säsong om man säger så. Eh, förhoppningsvis kan han vända på det. Och, och verkligen tog dominera sista. Halvan här av säsongen. Och då har han säkert en, en plats i Chelsea. Han skrev ju på ett nytt kontrakt. För inte alls, allt allt för länge sedan och Eb har sin långa framtid i Chelsea jag för mig till och med att han skrev på ett sjuårskontrakt eller något sånt Sju. ja det var riktigt långt ja precis men jag gillar honom han verkar vara en jäkligt skön kille och, jag och det jag såg av honom den säsongen när han var så så riktigt riktigt bra och Mourinho spelade honom mycket då var jag väldigt imponerad av honom just i hans brytningsspel han är relativt snabb stark en riktigt bra mittback Så jag hoppas få svar på Henriks fråga att han har någon form av framtid hos oss. Vad säger du. Nej, jag har faktiskt
1: ingenting mer att tillägga än vad du, mm. än vad du, redan, än vad du redan har sagt faktiskt. Mm. Utan, ja, jag, jag gillar som också tyckte han var riktigt bra där när han fick, när han fick spelare in, innan sin knäskada Men det verkar inte som att han har fått det här uh, lyftet efter han kom tillbaka. Mm. Så. Uh, Nej, men såklart. Man hoppas ju allt gott och kan han så alltså komma upp i samma nivå igen. För då, för då känns det som att i alla fall han, eh, att han kan
0: vara med och konkurrera om det i alla fall. Mm, mm. Så är det. Eh, det kommer en fråga från Albin här om Williams framtid i Chelsea. Vill du svara på den? Ja, den känns väl ganska glasklar. Han kommer i alla fall stanna nu
1: under januari med tanke på vad som sades på presskonferensen efter matchen. Mm. Barcelona har ju sagt att de återigen vill, vill värva viljan men både han själv och Sarri förneker det mm. efter Newcastle-vinsten där Så att jag tror att han kommer att stanna till 100%. Sen i sommar vet jag inte men om vi tänker nu så kommer han stanna Vill du det? Jag, nej det vill jag inte Jag tycker att han har gjort sitt i kälso nu faktiskt jag tycker att han har levererat för... Alltså, han, var, han, var ju, han har varit bra och väldigt nyttig. Men jag tycker att på den positionen så måste det komma fler poäng. Mm. Och, vilket är lite synd. För jag tycker att alltså, han glimtar ju till i en match. Så kan han ju vara hur, hur jäkla bra som helst. men mm. Sen kan han göra göra tre, fyra dåliga matcher på raken. Så mm. att, eh, det är, nej, är lite signifikativt
0: för både honom och Pedro. Är det inte det? Att de, att de, att de verkligen mm. blandar och ger.
1: Ja, för jag tycker ändå att Pedro är mycket mer jämnare än vad Viljan är. Mm. Och man ska inte glömma att liksom, Pedro har, ju, har gjort eh, fler mål den här säsongen än vad Viljan någonsin har gjort den en säsong i Chelsea. Mm. Så, uh, ja, jag tycker Pedro också var det givna valet när Conte var är i Chelsea. Jag tyckte också att han var mycket bättre än Viljan. Mm. Så jag håller ändå Pedro lite högre än Viljan. Fast Viljan har högre högsta nivå än vad Pedro har. Mm. Men han är alldeles för ojämn.
0: Vi måste också adressera Arsenal lite grann innan vi rundar av för idag. Det finns fler frågor också men många av dem har vi betat av redan. Och vi börjar närma oss den här heliga timmesgränsen som jag ändå vill hålla vår avsnitt till ungefär. Det får gärna dra över lite grann om det är riktigt bra diskussion men det är där måttstocken ligger någonstans. Arsenal väntar i den sena lördagsmatchen. Fantastiskt roligt med London Derby. Vad är förväntningarna på den matchen? Jag, jag har förväntningar att vi ska gå
1: och vinna den matchen faktiskt för jag tycker att Arsenal ser riktigt svaga ut, ut defensivt och jag tror att när det är så här toppmatch också för jag tror inte Arsenal kommer vilja försvara sig till en till ett resultat. Mm. Så jag tror att de kommer släppa väldigt mycket på. Eller att, 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 att de kommer gå framåt. Och eh, då tror jag att Chelsea kan bli riktigt farliga med Hazard i spetsen. Så jag tycker att vi ska gå, gå från alla tre poängen. Och det vore ännu skönare
0: att kunna ja, göra, göra, göra de här sex poängen till nio också. I avståndet. Precis, så kan vi ta det lite kort. Liverpool är alltså ligan just nu med 57 poäng. Manchester City spelar i detta ny. Jag um, vet inte hur du står där. Men kan, kan säkert googla hand lite snabbt. Eller så kan du göra det, håller på att säga. Men de ligger alltså just nu på, på, på 50 poäng. Sju uh, poäng efter. Tottenham 48 poäng och vi ligger en poäng efter Tottenham. Så att vi har 10 poäng upp till Liverpool på en fjärde plats. Vinner vi mot Arsenal så går vi alltså upp på 50 poäng och har nio poäng ner till Arsenal. Mm. Um, och hur går det i Manchester City i Wolverhampton undrar vi nu Ska vi kolla här <skratt> 1-0 på Manchester. City serien. Yes Och, uh, och det där är blir något annat där, ja. ja precis jag ser det Resus 1-0 och <skratt> rött kort i Wolverhampton lägret Det blir tre säkra poäng där ju ja. konstatera Yes uh, Hur vill du att vi ställer upp mot Arsenal jag tycker att vi ska
1: ställa upp som vi gjorde mot Newcastle fast jag tycker jag eller det var tror vi kommer göra men hade jag fått välja så hade jag velat testa Emerson framför Alonso men jag tror inte det mm. kommer riskera det mot Arsenal borta
0: Nej.
1: och sen så tror jag det kommer se ut som det och ja, eh, Jorginho, Kanté, Kovacic och sen Willian Hazard, Pedro längst fram Än fast jag vi hellre vill ha ut Hazard på en kant och Mm. Skulle de nog faktiskt hellre starta med Jerod med och eh,
0: ha Hazard på en kant. Mm. Och i din, i din bok hade du hellre kört med Hazard och Hudson och då eller hur, på kanterna? Mm. Eh, ja, mm, kanske.
1: Ja, det är också lite kluven. För att eh, eh, mot Arsenal så tror jag ändå jag att jag skulle ha Hazard, Jerod och Pedro. Mm. För jag värdesätter ändå. Pedro kanske lite högre än Hadsson och Doj i nuläget. Även fast jag tycker att Hadsson och Doj är det självklara valet lite längre
0: fram. Mm. Ja, intressant. Good stuff. Jag håller med dig. Mm. Jag hade också velat se Emerson men är inte helt säker på att vi får den. Jag tror också att vi kör med falsk knä Tyvärr. Um, och förväntar mig i så fall att Pedro och William spelar ifall de är friska. Hade jag ändå dock sett, sett att Barkley kom in istället för Kovacic som jag faktiskt tycker har varit svag de sista månader, det, ja, inte de kanske ser men jag tycker han har haft en svag höst. Jag vet han har inte spelat så där jättefrekvent de sista matcherna men var byggde vidare på den svaga trenden mot Newcastle så uh, jag tror att uh, i en sån här match där det kanske blir lite kämpa och stångande mot uh, kanske framförallt Chaka, eh uh, colo och sånt på mitten mm. så hade Barkley med sin ja, jag upplever ändå honom som lite tyngre om du förstår vad jag menar, en Kovacic Kovacic är ingen lätt pjäs heller men det är ändå en ja, lite annorlunda Nej, Jag um, förstår precis vad du menar Ja, mm. i läget är det någonting att vara orolig för där?
1: Uh, ja, alltså Aubameyang ju, han har ju varit lite haft gått ner sig lite nu de senaste matcherna Men, man...
0: men får spela lite ur position också får ju inte spela mm. längst fram Han har ju kört med Lacazette nu senast mot uh, West ham också längst fram
1: Ja, det är ju frågan där om man om kommer starta med Lacazette eller inte Emery för, mm. Och man har ju sett att Aubameyang har ju ändå varit lite hetare när han när, när Lacazette har fått sitta på bänken och han har haft lite mer playmakers uh, runt mm. omkring sig mm. Så uh, jag tror ändå att Arsenal, de känns ändå giftigare offensivt när både Lacazette och Aubameyang startar. Men, mm. eh, nej, alltså jag... Mm.
0: Men jag för mig, båda två startade mot West Ham, gjorde de inte det? Jo, båda startade mot West Ham. Ja, och där blev det inte sådär. Det gick ju inte jättebra. Nej. Nej, men jag håller med dig. Det, det, det känd, det, man blir ju mer nervös när man ser att båda två startar än när man ser att en av dem är på bänken. Ja, får ändå alltså, ändå... Sån kvalitet har de ändå när de är som bäst spelat för.
1: Ja, man får fått intrycket att de bara kommer att eh, gasa på när man ser dem mm. båda i starthälvan. Så, mm. Äh, mm. Men jag vet inte, jag tror ändå att eh, de, kom, de kommer nog starta. Men eh, jag tror ändå att det, det är bättre att de gör det faktiskt än att de eh, kanske startar med en Ramsey som jag, tyck, som jag tycker är riktigt bra. För det är väl inte, oftast han man har fått lida av att, någon har, av, av att båda de två har startat.
0: Mm. Um. Özil håller på att göra sig kan vi också nämna ja, Han var spelar väl... helt utanför truppen senast Ja, han spelar väl mer tv-spel än vad han spelar fotboll ja, Säger ju ja, rapporterna det som det. Ja, mm. Markligt, skrivit på kontrakt på vad är det, 400 000 pund i veckan eller någonting ja. Som det dess så sker han ju att spela fotboll mm. Så kan det gå ibland Yes med det så får vi börja runda av, Wille. Jag ja. tackar hjärtligt för att du var med igen. Det är synnerligen intressant tugg. och Även om vi inte håller med varandra så bidrar det till en viss dynamik alltid. för Vi håller ja, med då. varandra ibland också. Ja, Men Ja, det man ska man håller med sig. om man alltid höll med varandra. <laughs> verkligen. Så att jag tycker att det är, det är fantastiskt roligt när vi kan prata lite kring ämnen och ja. Ge eh, våra lyssnare lite, lite diskussioner där vi kan ha lite olika infallsvinklar på, på lite olika saker helt enkelt. Så att eh, ett eh, synnerligen bra avs avslut det här eh, avsnitt nummer tre av CCS podden, podden håller på att gå om sitt slut. Följ oss gärna på sociala medier. <kör> vi finns som Chelsea Sporters Sweden på Facebook. Vi finns faktiskt på Instagram även om det kontot inte är jätteaktivt. Fredrik Temes rattar vårt Twitter- och framförallt så finns vi på Svenska Fans där vi pumpar ut nyheter där både jag och Ville skriver. Och det har varit mycket aktivitet på den sidan så håll ett öga där. Och så är vi tillbaka igen förhoppningsvis redan nästa måndag. Kan du då? Eh, ja, det borde jag kunna. Ingenting planerat som du slutar just nu men det, det, så det löser vi. Vi siktar på det helt enkelt. Tack allihopa för idag. Up the chills och Carefree!